0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare, snabbare Stödlinjen.se
1: Åldersgräns 18 år Sportlands Premier League-podd, vi har en vecka kvar av Premier League-spel innan vi tar semester, innan vi tar sommar med den här ligan och ja, den här andra säsongen drar igång. Vi har fått en hel del svar under helgen för hur den här tabellen –kommer se ut, åtminstone eh, på många intressanta positioner. Frida, du har varit ute i vanlig ordning och sett hela hända på plats. Eh, vi är hemma i Sverige och har suttit tillbaka och i sommarvärmen– eh, –och sett Arsenal till sist, då även matematiskt, eh, tappa den här titeln– –som de hade under så lång tid av säsongen. 0-1 eh, borta mot Nottingham Forest, som i sin tur då säkrar– ett nytt kontrakt. Eh, vi ska prata mer om eh, båda de här två sakerna men eh, ja, vi kan väl börja med, med Arsenal och deras säsongsavslutning och att eh, till slut inte fanns mer bensin kvar i tanken att, eh, eh, att pressa Manchester City på.
2: Nej, det fanns ju en anledning till att jag innan Forest-matchen började skriva på mitt mesta tyck kring eh, Manchester City för jag tyckte det kändes som att det mycket väl kan bli så att Forrest som är väldigt formstarka kan möjligtvis få med sig någonting mot Arsenal som såg väldigt utslaget ut efter förlusten mot Brighton. Det var ju som att all luft hade, hade tryckts ur dem mm. och eh, jag tänkte att det nog kan bli så att de inte orkar rent mentalt att de inte har så mycket att spela för. Jo, det är klart att det finns en ligatitel att spela för men det kändes som att de redan... Insåg att de hade förlorat den. Och det är ju precis så det blir. Det är ju ett misstag där från Ödegården om felpass. Vilket är, ja, jag tycker det är lite hårt med honom för att Martin Ödegård har haft en sån otroligt fin säsong. Men det blir ju lite symptomatiskt också för Arsenal och hur de i stort sett har gett bort det nu på slut. Att de inte har kunnat vara som bäst när det, när det gäller som mest. Och det var väl det Aaron Ramsdale pratade om. Eftermatchen också att det är det de är mest besvikna över att de ändå hade det i egna händer och de låg ju i topp, tabelltopp längst av alla lag någonsin utan att vinna titeln. De slog Newcastles rekord där från mitten av 90-talet var det väl. Så att, ja, nej, ett, ett hårt slut för, för Arsenal, men en fantastisk dag för Forest och stämningen där inne på City Ground. Alltså det, man fick gå syd genom tvn till och med. Eh, det var nog en, eh, en fantastisk dag för alla de supportrarna och inte minst för Steve Cooper som jag har haft en väldigt speciell säsong med väldigt många nya spelare in. Men eh, de redde ut det till slut, trots allt.
1: Ja, de gjorde det och de gjorde det väldigt mycket tack mycket tack vare en viss, eh, nu ska vi se awoni. awoni det är så lätt att, att slimta på alla de där vokalerna det, det
2: Visar väldigt... awo, man Awoni
1: Awoni Ja, men det är också ja, Han är ju från Nigeria så att, eh, kanske ett, ett någon slags engelskt uttal Men han har ju
0: engelskt förflutet när han spelar det är Liverpool som ung och så Absolut. vidare också men eh, det är ju lite jag vet inte vad om det talande, man så kallar det att det är Ja, det var väl Nottinghams första av eh, 123 nyförvärv de gjorde. Han ja, kom ju väldigt tidigt på fönstret. Kostade en ganska rejäl slant från eh, Union Berlin efter Östin mål där. Skadad, hade problem att ta sig in i laget i början men har ju betalat tillbaka nu på slutet framför allt. Nio mål totalt i Premier League. Och det som ska sägas är att åtta av de nio målen har varit direkt poängavgörande. Mm. Eh, fem av dessa, om jag, om jag räknar rätt nu, gav väl också segrar Mm. I det så att det har nu varit skillnaden för dem helt enkelt och det är, det är väl fint att de lyckats med just det där nyförvärvet som var tänkt att leda anfallet som de gjorde först men som sen följdes på med 1 2 3 4 5 en anfalls nyförvärvet till. Ja. så att äh, skönt att se för forths fans att han betalar tillbaka och, och visat sin kvalitet också. Det är jättefint mål han gjorde
1: Ja, Avony och Gibbs White som ju var den andra den, den det dyraste den, 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 nyförvärvet. Det dyraste ja. nyförvärvet är, är ju den som som leder vägen här och han, han har ju fått den där rollen lite grann om man tänker att eh, ja men lite som som Grealish var i Aston Villa en gång i tiden, som eh, James Madison har varit förläster i perioder Han har ju frilejd rakt ja, men, av, vad du vill Ja men den där, den där fria rollen offensivt mittfält, mittemellan mittfält och anfall som skapar så mycket oreda och har liksom det där extra måttet av kvalitet. Det är han som tar frisparkarna, det är han som sätter straffar, det är han som gör, gör de där, mycket av de där avgörande grejerna. Um...
0: Han har ju varit det viktigaste spelare under säsongen och faktiskt mm. äh, tycker jag, nu absolut, det var en sanslös prislapp när, när de värvade, de tyckte jag i alla fall. Nu såg den ju rimligare ut när man började titta på liksom Klausulerna och sånt i avtalet var ju först när man såg själva prislappen, bam, så man tänkte, men vad är det som pågår? Sen ser man, okej, okay, det är ganska mycket olika bonusar och sånt i den här dealen, men där man kan säga att han har ju betalt tillbaka på att ha varit den här ledande, offensiva hjärnan, nyckeln, kreativiteten och allting, och det visar han ju framförallt också i den här matchen.
2: Mm. Och det är, inte, det är inte bara de spelmässiga kvaliteterna hos, hos Gips White, det är mm. även att han faktiskt ser ut att bry sig. Ah, att det, har ju varit, det har ju varit en av de stora grejerna under säsongen när du får in så många spelare som, som Forrest fick. Hur mm. får man dem, hur Får man dels ihop ett lag, alltså hur vet Steve Cooper vilken hans bästa start är, men också vilka, vilka spelare här kan verkligen ge allt för det här. För den här klubben och, och vilka kan få ett klubbhjärta och Gibbs White har verkligen fått det jag tycker det syns på honom, det syns på hur supporterna omfamnar honom som spelare också så att det tycker jag också är speciellt att se och han har utvecklat en väldigt, väldigt stark relation till själva klubben.
1: Vi måste prata om Steve Cooper. Du, var, du nämnde honom, Frida. Han har haft en, en speciell säsong, var på väg ut i vintras. Forrest fattade beslutet då att nej, vi, vi väljer förtroende för Steve Cooper. Och det har ju betalat sig. Nu sägs det ju att Steve Cooper själv kanske inte är helt nöjd med hur Nottinghams ledning fungerar har fungerat. Det kom uppgifter om att Crystal Palace ska ha hört sig för. Hur, hur rankar vi Steve Cooper efter den här säsongen Frida?
2: Ja, det är ju väldigt speciellt för Steve Cooper hade ju hans aktier var väldigt, eh, väldigt höga eller hans kapital var väldigt högt från början hos supporterna för, på grund av sättet som han kom in i Forest och han tog dem till Premier League mot alla odds egentligen så att, att Steve Cooper står högt i kurs hos supporterna det, det rör råder ingen tvekan om Sen så har han ju på något sätt ridit ut stormen här också på ett, på ett väldigt skickligt sätt. Och på ett sätt som man kanske inte riktigt så kommer. Alltså Forrest hade ju ett bedrövligt borta fasit Och sen lyckas de ändå åka till Chelsea och plocka poäng. Och Awoni kommer in i, i, äh, i sitt målstim. Sen är det väl inte, det är ju inte med revolutionerande medel som Cooper har lyckats här utan det är ju att de har stått djupt med sin backlinje. Men han har ju trots allt fått dem betydligt mer organiserade när det väl gäller. Så att allt som allt så har han gjort ett bra jobb. Jag menar att Forest hänger kvar i Premier League, de är trots allt nykomning så det får man se som en, som en stor framgång. Och också att han lyckades reda ut det här. Då, med alla de här spelarna sen är det ju faktiskt rätt så bra spelare som har kommit in så jag menar det kan man ju också lyfta på och säga att, ja, men, eller peka på att han hade trots allt kvalitativa spelare att arbeta med men det ska mycket till för att man ska få det på plats också det har han ju onekligen fått
0: Alltså de hade ju Renan Lodge och Sergio Rier som wingbacks och om man hade gått tillbaka något år eller två så hade man ju kunnat tänka sig en klubb på en mycket högre hylla en sån nyttebacksuppsättning i en viktig match så att absolut han har ju fått, de har ju lyckats värva väldigt mycket bra fotbollsspelare, sen, sen ska man inte underskatta jobbet han har gjort för att faktiskt få ihop det där. till en enhet, det var inte bara att få ihop det där brokiga gänget som samlades ihop i somras utan det var ju att fylla på med resten som dök upp under vintern också så att ur det här perspektivet han har ändå fått ihop det till att de nu kan ha ett fundament att bygga vidare på till nästa säsong så, så har han gjort ett ett godkänt jobb i alla fall skulle jag säga
1: ja verkligen alltså, han, han har ju haft en väldigt udda liksom, tränarkarriär Steve Cooper började med, började med Liverpools under 12. <laughs> under 12 det, var hans, det var hans första jobb som, som tränare. Men framförallt så var det ju faktiskt han det, det pratar man ganska lite om. Det var ju faktiskt han som var förbundskapten för det här U17-landslaget som vann allt. Med Phil Foden och Jadon Sancho och ja, hela den där generationen. Som åkte iväg och var helt överlägsna i U17-VM. Eh, vann väl U17-EM också. Men de vann allt under Steve Cooper. Eh, så att han har ju sett många av de här spelarna, den här generationen i, i England, eh, liksom få ihop dem. man har sett dem växa upp. Han har också haft med många av dem att göra. Eh, så att på, på det sättet tror jag att det var en ganska bra... Bakgrund att ha för just det här Forrest-jobbet. Det kommer talangfulla spelare från alla möjliga håll som inte känner varandra man ska få ihop den här enheten. För han har ju gjort det med de här ungdomslandslagen som han har basat över och varit väldigt framgångsrik i. Så jag tror att faktiskt att den bakgrunden har varit väldigt nyttig för honom i det här och på många sätt en, en, en ganska så här sympatisk karaktär också. Det är ju lätt att tycka om Steve Cooper. Så att vi får se. Jag hoppas att han blir kvar i, i, i Forest och får möjligheten att, att utveckla någonting med det här laget som man nu har lärt känna mm. under den här säsongen. Um, och med det då, med att Newcastle nu faktiskt säkrade sin... Nottingham säkrade sin. Newcastle, Nottingham säkrade sin. sin sitt kontrakt.
2: Forest säkrade sin.
0: Ja. ja, enklare. <laughs> uh, precis.
2: Ja, men det, det måste vi, alltså i och med att de blir kvar i Premier League nu till nästa säsong så hoppas jag att vi, att Svenska en gång för alla kan sluta säga bara Nottingham det är antingen Nottingham Forest eller så är det Forest, Inget ja. annat Okej
0: okay. <laughs> uh, jag, jag hör dig Är det en atletikklubbdiskussion diskussion här fast i engelska mått
2: <laughs> Alltså tydligen är det ju så här att det är lika illa att säga bara Nottingham som att man skulle säga bara Crystal om Crystal Palace och det är, inte ah, jag som har, det är inte jag som har bestämt detta det, är, det kommer liksom, det är första hand källa från engelsmän så att ja, Nottingham är ju
1: dock en stad <laughs> också liksom, vilket ju crystal, är, är, är det det som inte. att kalla ja. för bompan?
2: Ja, men det är ju lite som, <laughs> vi har haft samma det har ju funnits samma diskussion till, kring Sheffield också alltså man ja. säger ju inte bara Sheffield, man måste säga Sheffield United Men där har du ändå två,
0: där har du ju ja. två lag
2: Jo men det har ju Notts County och Nottingham Forest
0: ah. ja. Jo, ska inte förringa något så här. Nej, nej, nej. Jag är helt, helt nej, säker på att du har
2: rätt. Nu kommer jag, nu, nu kommer jag få sådana här är stämpel igen. Det är inte med nu. Nej, det
1: är okej. Okay. Det, 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 det gör ingenting. Arsenal får blicka framåt mot nästa säsong. Det var ju inget. Det var, det var inte mycket kvar att spela för i den här matchen. Det är inte så att Manchester City hade rasat ihop och tappat de här poängen till, till Arsenal sista, sista omgångar här. Det var väl ingen som kände Jag
0: tycker lite synd om, alltså. Arsenal, för att Vi har varit inne på det förut Det går inte att stirra sig blind på kollapsen De har gjort en otrolig säsong Sett till vad vi alla väntar oss av dem De ska vara otroligt nöjda med vad de åstadkommit den här säsongen Det här fallet som alla väntade på Det kom mycket senare än vad, vad vi trodde Men att det ändå på något sätt slutar i att de ja, för, att, för att använda slang bottlade det som, som, som liksom narrativet på något sätt blir nu. Ja, de, tapp, de hade ledningen rekordlänge utan att vinna. det ja, där blir det på något sätt slutpunkten. Efter att slutpunkten förra säsongen blev. Ja, de missade Champions League i sista sekund. på att de förlorade matcher de inte borde göra. Det där var en mycket större så kallad bottling än vad det här, är, skulle jag säga. Men man måste ju se det som över 38 omgångar och konstatera att de överrevat alla former av förväntningar slutpunkten och summeringen av den här säsongen för Arsenal kan inte bli, är de tappade liga guldet och bottlar det igen klassiskt Arsenal, det är liksom det förtjänar mer än att få den stämpeln som att det här var någon sorts klassisk arsenal Nej,
1: ska, Jag tror inte man ska se det utifrån en, en missad titel här de kommer Nej. skrapa ihop, vinner de sista matchen här nu så får de 84 poäng det är generellt inte en, poängsvits, en poäng som räcker till titel nu för tiden. På, på 90-talet så kunde Manchester United springa hem titel med, med till och med under 80 poäng vid ett par tillfällen, men nu för tiden räcker inte det. När du har ett lag som, som Manchester City som har i stort sett en, en poäng garanti på 90. Jag vet inte när de hamnade under 90 poäng senast. Det var väl den där säsongen där, där Liverpool drog ifrån och vann till slut säsongen 19 Det är faktiskt
2: otroligt att de fick 99 poäng då, Liverpool. Alltså det är nästan så att man har glömt vilken otrolig bedrift det var. Inte bara att de ja. vann ligatiden utan att de faktiskt mm. skapade ihop 99 poäng. Det är ju helt osannolikt.
1: Ja, det är ju... Och jag menar, Manchester City har ju faktiskt de hade ju säsongen då 17-18 när de fick upp 100 poäng mm. eh, så att det, det, det krävs ju alltså, eh, vi måste komma ihåg att det är nästan omöjligt att vinna den här ligan för något annat lag än Manchester City i det skicket som det ser ut just nu eh, och det gör ju att vi lägger en till ligatitel till Manchester City. Grattis Manchester City får vi säga. De slog Chelsea. De hade inte ens behövt göra det för de var redan klara eh, ligavinnare eh, före den matchen hade spelats. Alltså mästare i kavaj med två omgångar kvar. Um, och ja, Det är ju svårt att få speciellt mycket puls av ett till, en till ligatitel för Manchester City när de är så överlägsna som de är. Um, de spelar på många sätt med andra Eh, förutsättningar än alla andra lag i ligan. Eh, det är förutsättningar som också... Vi får nämna det att... Det, 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 det vi får finns, se hur det, många de får behålla. Ja, det hänger en asterisk över även den här ligatiteln med tanke på de anklagelserna som finns. Det är 115 punkter eh, som de står anklagade för och jag tror inte att de kommer att bli av med några titlar Men det, det, det hänger över De här framgångarna Det ska inte ta sig från att Spelarna på planen är extremt bra Managern som står vid sidan Pep Guardiola är extremt bra Där pratar vi några av de bästa som Någonsin har spelat och, och tränat I den här ligan Det är inget snack om saken Det är den tredje raka titeln de tar Den sjätte på sju år Är det så? Ja. Ja,
2: så, nej, den 50 på 6. Fem, 50 på
1: 6 år så, så är det till och med. 50 på 6 år. Um, och ja, det är väl ingen som kommer tippa något annat lag som etta till nästa säsong, uh, än Manchester City. Ja, det är man vill sticka ut och Ja, och man vill st sticka ut taken <laughs> för det har ju hänt en gång då de senaste sex åren när när Liverpool då skrapade ihop sina 99 poäng. Mm. Men att se Liverpool gör det, det, det ser man ju inte framför sig. Jag kan se Liverpool göra en jättefin sån. Kanske få ihop 90 poäng. Eh, absolut, det kommer inte räcka. Jag kan se Arsenal ta ett kliv till. Kanske, de kanske kan ta 90 poäng. Det kommer inte heller räcka. Eller Manchester United. Eh, kanske rent av Newcastle eh, efter investeringar. Men Manchester City är ett eget, ett eget djur i den här eh, ligan just nu. Och det tar lite tjusningen... Eh, från det faktiskt ska ja, alltså,
2: Det man måste komma ihåg också är ju att Man City har ju inte haft en spikrak säsong Det är inte så Verkligen att inte. allting har gått med dem hela tiden Alltså man minns tillbaka till förlusten hemma mot Brentford Så, så att man ju tänkte att oj, men City är mänskligt trots allt Vilket gör att man blir ännu mer imponerad av Pep Guardiola För att han är ju en sån där tränare som ständigt förnyar sig han är ju mm. precis som Alex Ferguson egentligen just i det här att han inser verkligen. att man kan inte fortsätta i samma hjulspår varenda säsong utan man måste konstant utveckla sig själv och utveckla laget framförallt och sitt spelsystem och det är det Pep verkligen har gjort. Och en av de grejerna som han gjorde väldigt tidigt eller man såg ju spår av att han ville göra det här väldigt tidigt eftersom att han just det här med att han ville ha en extra man på centralt mittfält, att han testade lite olika varianter och att han, satte, han lät Rodri ha en sån flytande roll mellan backlinje och, och centralt mittfält men det fungerade, fungerade inte riktigt och sen så landade han då i att låta John Stones istället kliva upp från mittback till centralt mittfält och så fick han det här blocket då som har gjort att de har kunnat vara så framgångsrika som de har varit det har tagit lite tid för honom att få in Erling Haaland också i spelsystemet. Alltså verkligen. på det sättet som mm. vi har sett nu under våren. Det är en helt annan Haaland nu jämfört med i första match för säsongen. Och tänker man riktigt långt tillbaka till Community Shield-finalen mot Liverpool. Där såg man ju verkligen att det inte riktigt klickade mellan De Bruyne och Haaland. Alltså att de hade mycket kvar att jobba på. Så på något sätt tycker jag ändå att det mest symboliska över hela säsongen och just man Citys evolution, det var väl just seriefinalen mot Arsenal på Etihad. För att helt plötsligt så såg man Holland vara betydligt mer involverad på ett sätt som vi inte hade sett tidigare. Just det här att han spelar fram till De bröner två gånger och att vara ombyta roller. Men just också i det här att Man City kan spela på väldigt många olika sätt. Alltså de, nu har de spelat med en lite mer... Ja, de har säkert upp defensivt. För det första, det var ju mycket snack för i början av säsongen om att åh, de släppte in så, så många mål helt plötsligt. Det gör de inte längre. Och varför är det? Jo, men det är ju för att Guardiola har stabiliserat backlinjen Just det här är att ytterbackarna är lite mer tillbakadragna. Och sen så fokuserar man på att låta Stones, då, eller Laporte i vissa fall, kliva upp på centralt mittfält Så att han, är ju, han är ju väldigt proaktiv, Pep Guardiola. Det är därför de står här igen som mästare. Och absolut, pengarna har ju hjälpt. Han har ju kunnat köpa in de spelarna han vill ha, men det krävs ju mer för att dominera Premier League på det sättet som han har gjort nu.
0: Man har ju ofta pratat om att hur mycket pengar de har lagt på ytterbackar genom året, att det kommer en ny för en halv miljard varje säsong. Att nyckeln här blev... Även då har vi köpt ytterbackar och det funkar ändå. Han är inte nöjd. Vi kör utan ytterbackar och börjar flytta ut mittbackar där istället. Hitta på en helt ny formation. Det är nästan där de har gjort stunt Man man har flyttat ut Aki eller Akadje och så, jag så vidare. Och sen, alltså jag tycker det är sättet han. Jag vet inte, har vi sett någon spela den formation som City ändå gjort den här låten Var... förut? Är alltså, det en du formation? Menar,
2: du menar alltså, att Ytterbacken kliver in på Central Mittfält eller?
0: Ja men det har vi ju sett, men jag menar just att liksom, du har ju inte några, när du spelar till exempel Aki och uh, Akanji på kanterna så har du inte några renodlade ytterbackar Nu absolut, Kyle Walker och Rico Lewis och gänget, de finns ju också med tillgängliga, men jag tycker att alltså sättet som ytterbackarna agerar i Pep nu, att går in på mitt för att de liksom är nästan mittbackar i grunden Ja,
2: ja precis, alltså, grejen var ju att han, han släppte ju Cancelo av en anledning eller han lät ja. honom gå mm. av en anledning och det var ju för att alltså, Cancelos egenskaper passade ju inte in längre i det systemet Nej. som han ville spela men alltså, om man ser till vänsterback är väl i så fall det alltså, Neyfenäki har ju gjort ett jättebra jobb där och har ju varit... Ja, ja. En av, egentligen en av lagets bästa spelare. Nu mm. skadade han ju sig för en tid sedan och då gick Akanji ut istället. Där ja. fanns ju lite frågetecken inför vem är det som ska gå ut där till, till vänster men då blev det Akanji. Um, men ja, alltså nu precis, alltså man glömmer nästan bort det lite grann att, att uh, det, det fanns en tid då, då ytterbacken kliv in centralt men nu har han ju verkligen hållit sig till att Stones eller Laporte kliver upp centralt istället, alltså mittback ja. till centralt mittfält. Mm. I övrigt men, har vi, jag menar, Sinchenke är ett annat exempel men, på en ytterback som kliver in uh. på centralt Men just det att han
0: har, han har ju avskaffat alltså traditionellt offensiva ytterbackar <laughs> i, i sitt spelsystem. Och det, ja. Sen måste man ju också, du lyfta äcker, det tycker jag man ska göra verkligen men den, men, nämnde också någon... Ja. Annan men det är ska... intressant,
2: det är intressant också att du säger att traditionella ytorbackar, för det här är ju traditionella ytorbackar. <laughs> ja. Det vi har sett tidigare var ju moderna ytorbackar. Så ja, vad är, jag... är en traditionell ytorbackar? Har vi gått varvet
0: runt? Ja, men det är ju det. Jag tycker att de har varit moderna så länge att de har hunnit bli traditionella. Att ja, de här håller... ska kunna vara
1: offensiva. Ja, intressant. intressant
2: ändå. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Men jag, håller, jag, jag håller med om det. Jag håller med om det. Och... Det, den jag vill lyfta när jag går vidare också som du nämnde Frida alltså Manuela Kangi som bara plötsligt dök upp där i sommarfönstret och man du vad hände här eh, värvad för liksom symbolisk summa mer eller mindre kommit in och varit ja, gjort det han ska konstant varit hur trygg som har spelat otroligt mycket med jag trodde han man trodde jag skulle vara femte mittback eller något och har spelat väldigt mycket och gjort det väldigt bra det utan tvekan är en av de största fynden vi har sett i förra sommarfönstret med facit i hand.
1: Ja, nej, men det har ju inte varit någon snack om saken. Att, och den där seriefinalen då mot, mot Arsenal, det blev så tydligt att Manchester City var i den matchen så extremt mycket bättre eh, än Arsenal. Det var ju en, det var, det var en utskåpning som eh, hette dug och jag tyckte man har sett även i Champions League den här första halvleken mot Real Madrid förra veckan. Är ju bland det, det är bland det bästa jag har sett ett fotbollslag spela någonsin. De var, så, de var så överlägsna de första 45 minuterna mot Real Madrid i Champions League. Det ska, inte, det ska liksom inte gå att göra i stort sett det de gjorde. Men de var så fruktansvärt bra. Och det är ju såklart att det finns någonting extremt häftigt i, i hur bra det här Manchester City är. Men det tar ändå lite. Allt det här som, som är runt den här klubben eh, gör att man inte riktigt får njuta eh, fullt ut av det. I alla fall känner jag så. Eh, men grattis till ytterligare en ligatitel. Eh, de kommer antagligen vinna ligan nästa säsong också. Det är svårt att se. Ja, det, är, det är väl Newcastle då med sin, med sin nya ägare eh, om de kan då också fatta lika bra beslut. För det räcker ju inte med pengar. Det, det ska vi ju komma ihåg. Jag menar, titta på Chelsea. De har ju försökt kasta pengar eh, på sitt projekt, Todd det... Boehly, Och de slutar ju alltså nu i, i och med den här förlusten eh, så är det ju helt eh, cementerat på nedre halvan. Eh, de kan inte du, ta sig... Men du, du
2: räknar bara bort Arsenal helt eller du tror inte att de kan göra det ännu bättre nästa säsong?
1: Jag tror att de kan göra det bättre. Jag, jag, ser, jag ser inte att de kan, att de kan eh, Ta i Manchester City Gör de det så, så är det en En bragd Jag säger inte att det är omöjligt Men Manchester City det, är, det en stor är, är, är stora allt. favoriter Jag menar visst, de, Får de in Declan Rice Blir de direkt mycket bättre um, Grejen är att Jag tror inte att Manchester City kommer vara sämre Nästa säsong uh, Heller Jag tror att de också kommer vara bättre Det är det som är, det är, det som är så jobbigt um, jag tror inte Holand kommer att vara
0: sämre sin andra säsong. Ehm. Ja, du tror att han nu kommer att göra 35, 36 mål igen? Ja, det tror jag. Ja, alltså det är absolut. jag skulle inte förvåna, men samtidigt på något sätt. Eh, ja, City är liksom Juventus dominanta. Om man tittar i, i Premier League just nu Det råder ingen tvekan om den saken Så i den grunden mm. håller jag med mm. men Juventus,
1: så... Bayern München, PSG Vi är ju där nu i, i Premier League ja. eh, Och det har ju varit en av Premier Leagues styrkor tidigare Att det inte har varit så Att det hela tiden har funnits en, eh, en titelstrid Och just nu känns det, det inte att... Det, det alltid funnits
0: att... två åtminstone Det är väl där som är skillnaden För det är ju det lätt att säga att ja, men Premier League har varit så... Så liksom slagkraftig. Om man tittar i början av 2000-talet var det Arsenal och United som var helt dominanta själva och dominerade på titlar mer eller mindre. Sen var det Chelsea en period och det, det kommer ju sådana perioder hela tiden. City jag haft en ganska lång period nu och varit ganska ensam. Liverpool har utmanat, Arsenal utmanar in i det sista den här säsongen. Eh. Så jag Men tror absolut det... att något annat lag kan vinna titeln. Det, det tror jag. Men jag har att,
2: att det går. Jag sitter det... ju
0: skyhöga favoriter på förhand, så, så mycket jag säga. Jag
2: tror inte man ska underskatta Manchester United. Verkligen Eller. inte. Det känns som att de med ett par spelare från att också vara riktigt slagkraftiga. Men att det mycket väl kan ske. Liksom.
0: Ja, som Liverpool hittar tillbaka till den formen de hade under slutspurten här, under våren, så kan de absolut vara med och utmana ännu en gång också. Så att det finns ju lag. Det finns resurser, det finns kvalitet i ligan Men, Och sen en intressant sak där du pratade om hur mycket man kan njuta av City Jag är lite inne på det där Frida var inne på där förut också att det, nu, nu är ju det en del av sportswashing och sett också det jag kommer säga nu Men samtidigt, att göra det går att liksom se briljansen i det där Pep Guardiola gör Abs Briljansen absolut, absolut. i hur det här fotbollslaget spelar det går att se
1: briljansen i hur Kevin De Bruyne spelar fotboll Briljansen ja. i hur eh, Bernardo Silva tar emot en Alltså det, det är inte eh, eh, Ja jag vet inte men Det är ju fotbollsspelare som gör det på planen eh, Det är ju 11 mm. mot 11 eh, Det är en tränare mot en annan ja. så, så är det alltid eh, Det börjar att Manchester City har den bästa Managern i världen Mm. Det, det, det tycker jag jag är ju egentligen som ni vet emot att man, att man utser individuella ja. priser i lagidrott men jag tycker att, att Pep Guardiola men just, du kan, ska, du kan du
0: skattefuska och värva och göra hur mycket du vill utanför planen men det krävs någonting mer för att få ett lag att spela på det sättet som de gör Det är liksom ja. där jag ville komma Nej, de, är till. Inte, de är inte den klubben som de senaste åren har spenderat
1: mest pengar utav alla, De har andra smart. klubbar eh, som har spenderat mer
0: och absolut jag kan man mm. argumentera för att ja, de betalade väldigt duktig sportchef och skaffade en sportlig ledning för att få ihop det här för att veta vad de ska värva men fortfarande det, det räcker inte med att eh, liksom spendera för att få ihop det där och spela på det sättet som Nej. de gör där och jag jag vidhåller och det har jag fått eh, mottog på förut att Pep Guardiolas största bedrift som tränare, den sker i Manchester City nu på det här sättet han har fått det här laget att spela det var inte när han slog igenom i Barcelona när han, när han hade Xavi Iniesta och Messi och allting gick på, på, liksom, på ett snöre här har han fått liksom, bygga det ur grunden på något sätt och förvandlat det här laget till något ja, alldeles extra mm.
1: Nej, Jag håller med, jag tycker också att han är som bäst just nu och den fotbollen som Manchester City spelar dels matchen mot Arsenal men också nu Champions League mot, mot Real Madrid,
0: det är någon av de, det är bland de bästa fotbollen som man någonsin har sett Hålan är alltså mållös från dubbelmöten med Real Madrid, ska vi, ska vi lägga till också så att det räcker inte med att stänga ut Norrmannen som kastar in mål på ska utan då är det någon annan som kliver fram istället så att, nej. Ja. Sen
2: får man kanske ja. bara flika in också att det är ju lättare när du har så mycket pengar och när man som Manchester City spenderade så mycket pengar särskilt i början mm. eh, Ja, de har inte behövt ta risker på samma sätt som många andra lag behöver göra Nej. när de värvar spelare. Och där är ju en väldigt stor skillnad att de kan köpa in en spelare för mycket pengar. Jag menar, det var inte så länge som vi pratade om Nathan Ackie ur det är perspektivet att oj vad mycket mm. pengar han kostar, han har inte gjort något avtryck överhuvudtaget. Nu har han gjort det. Men kolla på Calvin Phillips till exempel. Jag menar, det är en sån spelare som vi knappt har fått se den här säsongen men mm. det gör liksom ingenting för att men City förlorar inte så mycket på att plocka in en spelare för en högre summa. Och det är ju såklart en jättestor fördel för, för både dem och
0: Men De har också råd att när en spelare säger nej jag vill inte ha det här rotationssystemet och pepperoletten och, och mer så kan de säga ja dörren är där. Vi löser en övergångssumma och får du lämna. Det, det är inte många klubbar som har den ekonomiska lyxen heller att bara kunna göra så. Nej.
1: Jag menar, Junior, Julian Alvarez eh, Värvades in liksom Utan att det eh, pratades så mycket om det eh, Han kostar inte Så mycket pengar dock Men eh, han har egentligen bara stått på tillväxt Kommit in, gjort lite,
0: lite mål här och där det en... Sen var han i väg och vann VM med. <laughs> eh. ja, om de tar trippel nu har han ju vunnit Allt som går att vinna på riktigt Han har ju vunnit allt som går så. att vinna i Sydamerika Han har vunnit allt som går att vinna på landslagsnivå Och han har Kanske snart Vunnit alltså går att vinna på europeisk klubblagsnivå också. Men, ja, han måste väl ha nästa säsong med lite måste ha, ja,
1: Han måste väl ha Ligakuppen då. Det är den han saknar. <laughs> <laughs> ja, det är, det, är, det är sansklöst och det är... Eh, och det är ju så här Vi pratar om att Manchester City har haft en lite trasslig säsong Och det har inte alltid stämt och Guardiola har fått, la fått laborera lite grann Och det har varit lite eh, sådär och Ett nytt spelsystem, de vinner ändå liga med 10 poäng Trots att vi har ett, ett Arsenal som, som gör sin bästa säsong på Jag vet inte hur länge som helst eh, Så så är det, så är det eh, Grattis Manchester City ändå eh, Fantastisk, fa fantastisk höjd det här laget Även om eh, <kör> Det inte varit riktigt samma riktigt
0: riktigt samma eh, lägsta nivå kanske den här säsongen som vi Normally being a little extra
1: Eh, titeln avgjord. Det är även avgjort runt eh, Champions League-strecket topp 4. Kasemiro eh, cykelsparkade hem tre poäng för Manchester United mot Bournemouth samtidigt som Liverpool tappade poäng, hemma mot Aston Villa i en match som handlade mer kanske om avskeden eh, Firmino James Milner i första hand, i lite mindre utsträckning kanske också i chamberlain och Naby Kejtan. Även om Klopp försökte. Men det var inte, de...
2: inte dem han nämnde, Klopp. Han, stod, han blev ju väldigt rörd när han fick en fråga om Firmino och så la han ju till, ja det är lika jobbet att och försvinner. Men jag hörde ingenting om de andra. <laughs> Nej, och det var
1: lite pliktfylligt inför. Och det, alltså, man, man vet ju att det är också så här att eh, Både Firmino och James Milner var ju spelare som fanns i, i truppen när Klopp kom dit eh, och som har varit med hela vägen och som han har lutat sig oerhört mycket mot eh, båda de två spelarna tillsammans med, med Jordan Henderson får man säga. Det är nog en, en trio som han har eh, spenderat oerhört mycket tid med, eh, som han har planerat väldigt mycket runt eh, och som han på många sätt har byggt det här laget runt eh, så är det faktiskt då eh, just Firmino det är svårt att förklara, men han har inte varit det här erans bästa spelare, han har varit jättebra jättenyttig, helt unik i sina egenskaper, men han har varit den här erans mest älskade spelare, av läktarna, av Eh, Supportare runt om i världen. Det är svårt att förklara det bandet som, eh, som han. Utan att egentligen varit speciellt framträdande i en, så mycket intervjuer. Han har inte gjort så mycket runt. Det har varit det på planen och det där lennet. Men det är någonting med, med Roberto Firmino och eh, Liverpool som bara har funkat under de här. Ja, vad blir det? Åtta åren han har spelat i, i klubben. Eh, och det var oerhört känslomässigt efteråt. Och mycket tårar. Eh, både från hans sida och från människor runt omkring och från läktarna eh, när han nu spelade sin sista match på Anfield. Och att han fick avgöra eh, med ett mål att han fick eh, rädda den här poängen mm. även om den inte blir så, så viktig i slutändan kanske men eh, den mm. betydde mycket för honom och den betydde mycket för, för matchen och för hela inramningen.
2: Vad tycker du som Liverpools support om Villas dark arts? Det här med att de... Eh... Vad säger man att de eh, vad säger man hur ska jag säga om på svenska att time wasting?
1: Ja alltså maskade.
2: Maskade?
1: det har ju varit ett hot topic eh, inte bara den här matchen utan i många, många sammanhang senaste eh, månader månaderna över väldigt lång tid. Um... De ja, det. Fast det,
2: är, det är Newcastle som har gnällt på den när de själva också har gjort det i ja, samma
1: så, så är det ju. <laughs> eh, men vi såg ju hur under VM att, att FIFA försökte på något sätt etablera någon slags ny
0: eh, paradigm runt eh, tilläggstid och så vidare. Det vi fick väl en sån tilläggstid där också. Nu kanske det fanns andra anledningar till det. Det var tio minuter där. Jo, det
1: var nog
2: det. Ja, klopp, tio... tyckte att, äh, klopp tyckte att det skulle ha varit 15 men så har <laughs> det han... aldrig sett. Nej,
1: ja, men det han sa var att eh, ja men 10 minuter var nog bra men eh, under de 10 minuterna så borde det lagts, eller efter de 10 minuterna så borde det relax till 5 minuter till för att det bara maskade så lågs ner och gjordes byten under halva den, den eh, extra tiden så ja eh, och det kan vara bra men, samtidigt Fred, jag menar
2: till till Villa också på EC. De, de åker till Anfield, det är klart att de måste göra allting för att plocka poäng där och jag kan förstå att det är jättefrustrerande som spelare eh, i motsatt lag och supporter och så vidare men eh, jag tycker att Villa ändå gör en, de gör ändå en bra insats här för med sig en jätteviktig poäng och de har ju också fortfarande chans på Europa för man inte få glömma heller för i om det, var någon som här, att... skulle, om det var någon som skulle plocka poäng på Anfield mot Liverpool så var det väl Unai Emery det är inte så jättesvånat Nej,
1: och, och det, och det eh, eh, är ju precis det, det är sånt han gör han är en otroligt skicklig matchcoach verkligen och ta fram en matchplan för att utnyttja motståndare svagheter, det har ju varit eh, Unai Emery och det pratade ju klopp om inför också han hyllade ju Emery stort inför den här matchen för hans förmåga och det, det som stör mig mer än att det går tid och att det inte läggs till mycket tid det som stör mig mer och som jag tror är mer syftet med så som Aston Villa gjorde det var att när Liverpool väl fick upp en rytm, när de väl fick trycket och det blev du vet, stämning på läktaren eh, vinner alla andra bollar, eh, de kommer in i sin rytm Ja, men det är då man lägger sig ner och sen så går det två minuter och sen så har Liverpool helt plötsligt tappat sin rytm därför att då har det varit man har lagt ner, man har skickat iväg bollen man har kanske delat ut en ful stämpling och man har lagt sig själv ner och det har varit en huvudskada och sen så har de där 3-4 minuterna gått och rytmen är liksom över och motståndarna får börja om igen eh, det är ju mer tror jag var eh, snarare än att man maskade för att få tiden att gå så mycket som möjligt det tror jag var mer frustrerande eller det tyckte jag var mer frustrerande för att Aston Villa var jättebra i första halvlek och det bättre laget i första och leder ju helt rättvist jag menar man hade en straff som <laughs> som ja. man sköt utanför Vad är det här med att slå straffar utanför? Alltså det... <laughs> Holly Watkins som ju har varit kanske en av ligans absolut bästa anfallare tycker jag, han har ju tappat formen helt sista, sista Han har månaden checkat ut. Ja, det känns verkligen så det, det, han, han fick ingenting att stämma förra, förra mötet, lagen emellan var han ju nästan, kändes han nästan ostoppbar um... Skulle
0: Tyron Mings fått checka ut tidigt tycker ni?
1: Ja, alltså det var ju en, en ganska ful stämpling där
0: Ganska och, hög fot. Ganska, ja, och säga.
1: Märkena i, i Gakpos bröst efteråt eh, visade att det var fanns lite tryck bakom.
0: Eh, var väl, jag vet Det, det är en intressant situation här också. Nu ska vi inte fastna i domslut och sånt. Men offside-målet också var en ganska intressant situation. Jag tolkar i alla fall som att man anser att den styrning och att inte är en medveten passning fram till Van Dijk därför de vill ha spelaren. Eller? Ja, det är, inte, det är inte en medveten touch. Han ja, sträcker sig inte
1: efter bollen på något sätt eller rör sig emot en, utan ja. det som en
0: räknas som Det är väldigt svår situation dock för domarna att eh, ja.
1: hantera ändå. Det är ju alltid problematiskt när offside, offside som ska vara svart eller vitt blir en tolkningsfråga. Mm. Uh, och här blir det en tolkningsfråga och den hade nog kunnat tolkas på, på två sätt. Och jag tror att frågade två olika domare så hade de kanske gjort olika. Och var hade ju tydligen sagt till domaren också att vi kan inte ta det här beslutet, du får ta det här beslutet. Uh, vi kan inte avgöra utan uh, det var ju huvuddomaren som, som tog det och det, det, sånt kan ju gå emot eller gå med. Uh, så är det, det var ju synd för Liverpool den här gången. Sen är det inte säkert att det hade betytt någonting heller. Eh, Liverpool är fortfarande var ju fortfarande, även vid tre poäng hade de varit beroende av att Manchester, Manchester United hade tappat poäng i matcherna som de har kvar, vilket jag inte tror att de kommer göra.
0: Alltså måste, måste ju, du nämnde den i förbifarten, men om man, om man går till Vitality Stadium där alltså mm. Casemiro... Det är så fint att se nu när liksom Premier League-publiken det har man ju upplevt under säsongen också ska jag säga att han har gjort lite mål och varit mm. framme men att han är så mycket mer än bara den här defensiva murbräckan han är ju en, en brasse Han är ju en brasse <laughs> det, är, det, är, nej men det är en, alltså en få spelare jag tycker det är, som är så otroligt kompletta som Casemiro som kan allt mm. på det sättet Casemiro kan På tal om dark arts så är det någonting som han bemästrar till fullo dessutom men också så här Alltså skottet han har men också tekniken som är otroligt underskattad hos och och honom. Fint att han fick visa visa ett stycke av den där väldigt fina tekniken han har i, i den här matchen och fixa den där segen för United. Ja. Jag har aldrig,
1: ja,
2: var... aldrig, hört, aldrig hört om tränare hylla en spelare så ingående och nämna så många exempel på vad han är bra på som Ten Hag gjorde kring Casemiro eftermattet. Alltså jag tror han nämnde 15 grejer som han är riktigt bra på. Då var det cool. allt från att han är, oh, han är så eh, organiserad på planen, hans positionering, eh, hans tålamod, eh, hur han bryter boll och vinner tillbaka bollen, eh, vinner tacklingar, eh, kämpa, eh, hålla ihop laget och då plus att han även är bra på att distribuera bollen passningar man bara fortsatte och fortsatte det tog aldrig slut så jag tycker att det, det var väl ganska talande för mm. att Casemiro är en rätt så bra spelare.
0: Han kunde sagt 15 grejer till, <laughs> minst. Nej, nej men han är, han är helt otrolig och utan
1: Casemiro den här säsongen så hade ju Ten Hag's första säsong sett annorlunda ut tror jag ja. för, för Manchester United så är det bara...
0: Jag tror också att Champions League-semifinalen hade se annorlunda ut om Casemiro inte hade gått i United. Det är en annan sak. Men det,
1: det är också vem mycket möjligt. Det är också mycket möjligt.
2: Där vill det ske. Golden Glove-vinnare också kan man ju skita in.
1: Just det. Mm. Flest hållande ålder. Eh, I ett Manchester United som defensivt har sett riktigt, riktigt stabilt ut. och en Victor Nilsson Lindelöf som har spelat in sig i den här start-elvan igen.
0: Eh, svärre på lånad tid med tanke på att Lissandro Martinez kommer ju och spela den här när han är frisk igen. Ja. Det är ju det som är
1: frågan. Jag ska
2: ju en final först för hoppas att han får spela den.
0: Mm. Mm.
1: Det är en väldigt, eh, han har haft en väldigt, väldigt fin vår i alla fall, eh, Victor. Och eh, varit förtjänt av alla de hyllningar som han har fått från bland annat den här, men av många runt Manchester United senaste tiden. Han har, så har det ju inte alltid varit för honom eh, under den här tiden. Det har ju varit. Eh, eh, Ofta han fick ju ta kläskulden när, <går> när brittiska journalister drog sig för att kritisera Harry Maguire i början. Då var det ofta mm. Victor Nilsson Lindelöv som var syndabocken trots att folk kanske utanför öarna tyckte att det var hugget som stucket vem som skulle ha den här kritiken. Maguire känns inte som att han ingår i Ten Haggs långsiktiga planer. Eller vad säger du Frida?
2: Nej, eh, det gör han ju inte. Och jag tror väl också lite grann att om man är som Harry Maguire och eh, har en given plats i, eh, i Englands startdelva så vill man ju gärna få regelbunden speltid också. Så att jag kan inte tänka mig att han är nöjd med att sitta på bänken. Så att, eh, ja, vi får väl se vad som händer här i, i sommar. Tänkte mm. bara säga det också att om jag nu tar eh, kampen om Nottingham Forest så måste jag ju anamma ditt... Eh, Ten-har Ten-har Uttalade ten, har. ten, har. Mm. ten, mm. ten mm. tänk, tänk vad man hade imponerat Om man hade sagt det till honom Man hade uttalat på klockren Nederländska
0: Mr.
1: Ten-har Ehm Shout out till Ronja tidigare på podcastredaktionen här med rötterna i Holland som har hjälpt mig att gå igenom alla... alla, alla eller. Nederländerna, Förlåt. om vi ska Neder ta Nederländerna. Hon har upp sig i rötterna i just Holland. Ja, till och med där. Ehm... Ja, <laughs> Men Ten Hag ska det vara. Absolut. Eh, vi tar oss ner till bottensträckan för där lever det fortfarande. Och det var det var, det var svajigt på många håll eh, i de här matcherna. Leeds hade 1-0 mot West Ham vid det läget så hade den nog Everton-supportrar med hjärtat i halsgropen med tanke på att de bara fick ett 1, 1 och det var ju verkligen med matchens sista spark som överhuvudtaget fick en poäng där.
0: Jeremina.
1: <laughs> Jeremina var I vad jag tror var enda alltså enda liksom målchansen de hade under hela matchen Everton. Så fick de det där krysset. Eh, var vill ni börja? Molyne eller i London?
2: Jag kan väl ta Moline. alltså Man får ju ändå säga att ja. För att vara Everton-supporter idag du måste ju nästan ha en hjärtstartare. För att är, <laughs> är det inte så här jämnt? Att ja, de det känns det har ju sätt...
1: känt som att det bara varit sån jävla ångest och, eh, och, och ett krig för varenda centimeter den här säsongen för Everton.
2: Ja, de hade ju inte det lätt här. Deich hade ju inte det lätt. Spelare följer som flyg och då var Det var först Patterson som fick kliva av och sen var det Carol Lewin. Då står mm. han där och har inte så mycket kvar <laughs> längre. Nej. Är uh, och det målet som görs där vad är det, 98-99-minuten det är det ja. senaste målet mm. i alla fall som har gjorts den här säsongen Så, och det var lite, lite sådär scrappy också var den tre... ja. <laughs> väldigt scrappy Tarkovski
0: till Keane till Mina tre mittbackar i 99-minuten
2: ja, det, ett... det blir inte årets
1: mål det kan det är bli årets mål för Everton om det, är, om det är det som gör att de faktiskt räddar det här kontraktet efter den här säsongen, men det är inte klart än, eh, är det så att, eh, att Lester går och vinner ikväll
0: till exempel eh, det gör de väl dock inte eller nej, jag, svårt att se, se det. det alltså jag är genuint orolig för Lester. Nu, nu ska man vara genuint orolig för alla de där tre som är där nere med tanke på att det är två av dem som ryker men nej, vi har suttit hela dagen och sagt Lester klarar sig, de, de kommer steppa upp, de kommer steppa upp, nej det verkar de nog inte göra
2: men jag tror alltså sett till Leeds då så tror jag att det är ett ganska dåligt tecken när Allardyce Dice känner att det enda han har kvar att göra det är att såga spelarna totalt på sin presskonferens vilket han gjorde och det är väl på något sätt ytterligare ett sätt att få igång dem nu inför sista omgången men nej, äh, jag tror inte att han jag tror han själv känner också att det här blir väldigt svårt visst, Tottenham är inte de är allt annat en formstarka men de har ju inte det egna händer och Everton möter trots allt Bournemouth så att mm. ja, det är ju fördel Everton i alla fall.
1: Ja, Bournemouth som är på stranden dessutom eh, hemma i Bournemouth. <laughs> alltså om, om, om Everton tappar det här om de inte löser poäng eh, och eh, Leeds vinner sin, sin match där på något sätt mot, mot Tottenham då, då, då river de Goodison, tror jag. Alltså det, att, eh... det
2: gör ju ingenting eftersom att de har en ny
1: Nej, vet de har en ny arena på gång, ja, precis. Eh, <laughs> <Spararens> en lant <laughs> på, på rivningsarbetet, nej. Men... Arie, det är, är oerhört mycket ångest inför sista omgången här och jag vet inte, alltså jag vill ju så gärna att Leicester ska slå eh, Newcastle, Nu kommer inte för att, inte för att eh, det har med Liverpool att göra och för att de har ju sån målskillnad att det, Liverpool kan inte ta i kapp dem då. Men eh, man vill ha den där, man vill ha flera lag inblandade sista omgången till helgen eh, och följa den där ångesten eh, där nere. Är det
0: ja, herregud, ja vilken, vilken slutgång och det där det är också blir. Så vilka
1: lag det är vi pratar om. Det är liksom det är Everton, det är Leicester, det är Leeds, det är, det är liksom såna
0: institutioner i, i, i Premier League fotbollen. Alltså det, det är lag som skulle må egentligen, och det här är ett tabubelagt att säga. På något sätt som jag känner mest skulle behöva än bara riva upp allt, starta om, alltså sätta sig i den liksom mörka verkligheten som är att åka ur det här. Så är det på något sätt, Everton. För att det är så mycket som inte funkat under så många år. Och vi har pratat år efter år efter år om ja, vad de pratar, ska vi, pratar, göra...
1: vi, vi pratade pengar tidigare och att kasta pengar. Everton är alltså ett av lagen som spenderat mest pengar i hela Europa de senaste tio åren. Jag tror att de är topp tio av, av, av klubbar som har spenderat alltså nettspend.
0: Och de har det här. De, de sitter med det här. De sitter i ett ja. läge där det är... Tarkovski i Keane till Jeremina i minut 99 borta mot ett semesterande Wolves. Mm. Och de har en trupp som vi har sagt är för svag hela säsongen. Vi går år efter år efter år och säger att ja, men de ska inte vara så här dåliga sett i förutsättningarna. Eller de kanske bara behöver bara riva upp allt och starta om. Och på något sätt ja, nu är det ju liksom det här är ju tre klubbar som alla på något sätt hör hemma i Premier League så är det ju givetvis tycker jag men Nej, för Everton ser kanske de som absolut mest behöver bara en total reboot rakt av.
1: Tänk att det bara är, vad är det tre år sedan Ancelotti tränade dem? <laughs> Och
0: ansåg slut. Men det gör han väl igen nu, ja. <laughs> Nej, det är jag tycker det är på något sätt så förtjänar de att överleva ännu en gång. Ja, sen, sen är det så här tragiskt om de åker ur Med tanke på vad de betyder för ligan Och vilken klassisk klubb det är Men sett i vad de har gjort på planen och så vidare. Jag vet inte liksom längre Det
1: är ett trött gäng det är ett trött...
3: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B And advertising on the wrong platform Doesn't sell B2B either That's why if you're a B2B-marketer You should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Jag
2: skulle vilja säga en grej om mm. Paketai innan vi går vidare från West Ham mm. Leeds. Han var ju verkligen stjärnan på planen och han har ju fått en del kritik från vissa personer. Alltså, särskilt över att ja, han, han kostade rätt så mycket pengar för West Ham. Och sen så hade han kanske inte någon flygande start direkt. Men han har varit riktigt, riktigt bra den senaste tiden. Och han var sensationellt bra i den här matchen. Um, ja, nej, den där assisten fram till Lanzinis mål. Den kan jag titta på många gånger om. Det var eh, verkligen hög, högklass.
0: Ja, men det, det känns ibland som folk inte har förstått vilken. Alltså så här, Alltså signing det där var när de gjorde den i somras. Det här var en spelare som absolut man inte ens skulle tänka sig gå till en klubb som inte spelar Champions League. Så bra var han i, i uh, ligan. Så att, nej, det är kul att se att han uh, börjar få visa sina kvaliteter måste man säga verkligen. Att för det, det, det vet man att han har.
1: Mm. Kan ju ja, ha
2: varit Declan Rice sista match också På mm. stadium Det såg ju nästan ut som att han, han Tackade av mm. fansen där När han drog in målet
0: Det lär väl varit det va
2: det, ja, det, ja. Jag
0: är
1: rätt säker på att det är det eh, Men också eh, Inte hans sista framträdande För de har ju eh, En stor viktig match kvar West Ham den här Välkommen säsongen eh, Vi kan väl säga någonting om eh, Conference League semifinalen i torsdags eh, mot AZ Alkmaar där eh, där West Ham gjorde en riktig David Moyes insats och, <görde> och spikade igen bakåt eh, med allt vad man kunde och lyckades peta in en ett segermål till slut också eh, var det Fornals eller vem var det som gjorde mål på, oh. på övertiden där. Eh, men eh, såklart enormt stort för West Ham att vara framme i den här finalen. Den första den första Europaspelsfinalen, eh, Europa de är i på 40 år. Eh.
0: Den, denna kupp som skapades för de mindre nationerna att få slå igenom och eh, sola sig i den europeiska glansen där då alltså Fiorentina och West Ham ska ta sig an varandra i finalen. Mm.
2: <laughs> Men det betyder jättemycket för oss Ja, ja verkligen ja, det är,
0: det är Ja, men det var väl till och med fanns väl seriösa diskussioner bland western fans vad som prioriterades, klara kontraktet eller vinna en europa titel. det betyder ju extremt mycket även för Fiorentina ska ju sägas.
1: Ja Gud jag ja, så är det verkligen. Jag menar man måste komma ihåg att Visst, West Ham och Fiorentina, det är stora fotbollsklubbar, det är traditionsrika föreningar som har haft jättemycket fina spelare. Men de är inte, de har inte speciellt mycket titlar att, att, att visa upp under de senaste decennierna. Och det, det Att få möjligheten att faktiskt vinna någonting betyder så extremt mycket för, för supporter och för en, för en klubb och West Ham har ju en bra möjlighet här och jag skulle väl ändå hålla dem som, som favoriter i den här finalen mot Fiorentina. Håller du med mig? Nej det är så svårt att säga. Och Också det... så här eh, jävla tråkigt ställe att spela på. Liksom, visst Prag är fint men vad var det? 20 000 platser på, på läktaren och de fick 3 000 platser var eller något sånt där. 4 000. Ja men det var helt sjukt liksom. Uh, jag menar, det är jätteklubbar det här <laughs> alltså båda, det är, det är två klubbar som har kan skicka hur mycket folk som helst till, alltså fan, flytta den sätt den på en stor jävla arena någonstans i Maracaná <laughs> ja, liksom, de, de kan fylla den skiten liksom. tillbaka
2: till Sevilla det var ju faktiskt jag var ju på Europa League-finalen förra året då var det ju um, Rangers mot uh, Eintracht Frankfurt och den stämningen där, det var ju helt sanslöst mm. De var väldigt taggade. Bara de på den matchen Men jag tror väl det går väl mm. in 40 000 på den arenan. Så det är dubbelt så mycket.
0: We can, we can, var, var det på Pichuan eller på Kartuscha eller Benito Vemarin? Yes.
2: Sanchez. Äh,
0: just där, det var där finalen var jag. Uh, intressant att Sevilla som alltid vinner Europa ligger just det året och inte var i, i final Där om nu. Mm.
1: Så är det. Eh, det spelades lite andra matcher också som har mer av, av akademisk eh, betydelse eh, som vi kan strunta alltså, i. Alltså Brighton
0: här. var väl inte akademisk betydelse ändå?
1: Nej, det är sant. Brighton har ju faktiskt någonting att
0: spela för. Eh... Tottenham vet jag inte. Det beror på vad man anser om Conference League. Det var av akademisk betydelse att de följer igen här nu och kanske till och med missar just Conference League beroende på vad som händer i slutomgången. Mm. Alltså,
2: det är aldrig bra att hamna utanför Europaplatserna. Totalt i alla fall. Nej, nej. Nej, det är en Brent... där.
1: Ja, ja, men det är verkligen. Alltså, det, är, det är på tal om ett lag som behöver starta om uh, Spurs. Mm. Uh, frågan är vem de ska göra det med. Ja, Eller de måste få ja, en tränare verkar snart. Som
2: att, det verkar som att Arne Slott är taggad i alla fall. så att Vi får väl se vad som händer. Men ja. Jag sitter ju mest bara och tänker att det kan inte bli ytterligare en Nuno, Esprit och Santo situation där man mm. inte får in någon annan och så plockar man den tränaren som står längst ifrån ens spelmässiga DNA som han ju trots allt gjorde. Man måste mm. ju få in någon som man känner kan spela som man vill att Tottenham ska spela. Men ja, vi får väl se vad som händer.
1: Ja, det är intressant det alltså, här. Vi har ju Arsenal som bästa London-lag. Sen, sen är det tight på mitten. Eh, Spurs, Brentford, fulham Palace på alltså, 8,
0: 9, 10, 11. Och sen Chelsea på 12 plats. Eh, och då möter Brentford ett eh, bakfullt Manchester City där väl säkert, ja. Mm. Man har ingen aning om Pep Guardiola kommer att ställa upp med det. Jag har aldrig varit så liksom så här stort frågetecken inför vad det kommer att vara för start eller vad matchen. Kommer han vilja liksom matcha sina bästa spelare? Det var typ B-lag han vann mot Chelsea med nu i, ja, i igår. Ja, det var ju den bästa bänk man någonsin har sett i princip där i den matchen men vad kommer det vara för gäng som man ställer ut mot Brentford? Samtidigt Tottenham ska till Ellen Road möta det här lite som ja, ja de behöver de vinna. Allt att spela för. Mm. Mm. Eh, så att det är inte säkert... Brentford kan mycket väl bli eh, näst bästa, bästa London-lag. London
1: ja... Eh. Nej men som sagt Brighton har ju den där sjätte platsen Europa league -platsen, i, i helt i egna händer. De har ju två matcher kvar att spela dessutom.
0: Europaplatsen är helt säkrad och eh, så gott som säkrat eh, Europa League också med tanke på att jag 16 måls målskillnad jag väl inte velat ta in.
2: <hör> Sen får man väl säga också att alltså Kane nu har ju Kane stått för 42% av Tottenhams mål den här säsongen ja. och han att han har gjort 27 mål är det väl att han har lyckats göra det också under en sån här säsong, det är ju faktiskt, det är faktiskt väldigt bra. Men vi får väl se vad som händer här med honom. Om det blir så att han stannar eller om han lämnar. Jag tyckte det var lite kul för att Pontus Jansson satt i BT Studio i lördags inför den här matchen och efter. Och de pratade just om Harry Kane och alla är så förstående mot Kane i det här att han möjligtvis då vill lämna alla säger att ah, nej, men det är helt förståeligt om han skulle vilja gå till en annan klubb och försöka vinna titlar Men Pontus Jansson är den enda som sitter, det, det får man ju säga han är ju, han är ju en av de spelarna som har störst klubbhjärta i modern fotboll, det vet alla svenskar mm. mm. och han var den enda som tyckte att Kane minst skulle stanna kvar i Tottenham och bli den största för alltid. Eh, men ja vi får, se, vi får väl se vad som händer där också
1: Ja, verkligen. Det kändes som att den stora, stora flytten var till Manchester City för två somrar sedan. Ja, det var ju det som var kul blev av. också.
2: Ja, för att Ryan som fick ju såklart frågor om det här efter matchen. Och då fick han bland annat frågan om Kane. Liksom, om, om var det så att han, han alltså, sa för varm till supportarna här inne? Och så sa Mason att ja, men det trodde ni för två år sedan också. Då blev han kvar. Men då att jag jag tänkte, men jag tänkte att jo, men Harry Kane ville ju lämna då. Det var ju ja, faktiskt, han han, han försökte ju in kunde. i det mm. sista. Ja, och sen <laughs> blev han kvar till slut. Så att, jag ja. vet inte riktigt vad det är. Det, det stillade nog inte många oroliga Tottenham-supportrar att Ryan Mason Nej. sa på det sättet. För jag tycker att det är... Ja, um, alltså sättet han, han säger ju alltid farväl efter sista hemmamatchen. Visserligen. Men... Man kunde verkligen inte läsa in vad det är som kunde ske, eller vad, som, vad det är som kan ske här under sommaren, huruvida han stannar eller, eller lämnar.
1: Nej. Så är det. Eh, vi... <hör> man, ska vi
2: säga någonting om Ivan Tony också kanske? Det här att han har blivit avstängd i åtta månader för att det är en ganska Ja, precis. Där. Det
1: var ju, hände, skedde ju förra veckan. Ja. Det var, har vi inte tagit upp i den här podden. sa vi någonting om det i Sillypodden i torsdags? Det var väl då uppgifterna eller som det Det gjorde vi nog inte. Men Ivan Toni är avstängd i vad är det, åtta månader. Mm. Åtta det... månader. Han får ju det...
2: dessutom inte träna med laget heller. Fram till Nej. september tror jag det är. Vilket det är, det är högst anmärkningsvärt. Eller det är ju verkligen ett grovt straff han att ta emot här. Det var väl i för sig mm. över 200. Övertramp har hade gjort, sett till ja, ja. bettingreglerna som ligan har. Men det väcker ju ett problem, minst sagt, för Brentford. Nu var ju en boomer bra i den här matchen och han är väl en i så fall som ska axla ansvaret. Men Tony är ju så mycket mer för Brentford. Han är inte bara en jättebra striker, han är även en, en av ledarna. Och nu tappar de ju mm. rätt så många. De tappar Jansson ja och Tony då i, i rätt så många månader. Mm. så att, ja det blir inte så många kvar, det är ju Nörger då som tar över mm. kaptensbinden efter Jansson som, som, blir, som blir kvar för axlaansvaret det är, det är ganska
0: fascinerande när du har klubbar och spelare som sprungit omkring med bettingbolag på tröjorna mm. och uh, under så många år och det är på något sätt jag undrar vart, är det, är det förvånande att det kan dyka upp en spelare ung kille som får problem av det här du normaliserar det konstant. Och det jag tycker det är... Det, absolut så klart oh, att det ska det vara en straff det. om du har brutit mot de reglerna, men mm. jag tycker ett sånt kraftigt straff som det är i det här fallet är... Jag tycker nästan det är tragiskt att, att ja. det blir så Sen vet jag inte om det här är en liksom Luis Suarez avstängning i klass med att de stänger av all 4-4-2 prenumeration och inte får vistas i fotbollsrelaterade sammanhang. Så är det väl inte kanske. Den, den har varit ett eget stycke avstängning. <laughs> men... Uh, Nej, jag tycker åt, åtta månader för det liksom måste det finnas någon form för Snarare ska han väl få hjälp mm. än, än att eh, exkludera från eh, fotbollshemenskapen på det här sättet.
1: Ja, eh, nej, det var ett extremt, och det finns ju en, eh, enorm, ett enormt hyckleri runt just eh, spelande och spelbolag eh, och fotbollen. Så är det ju eh, absolut som vi är också en, en del av. På, på, på många sätt som liksom, bevakar det. Det ska och, vi inte sticka under stol med heller. Och till stor del finansieras av spelbolag. och mm. Så är det ju. Eh, och det kan man ju göra. Men det finns en annan att då, som de gjorde att straffa på det här sättet mm. eh, en, en spelare. Men regler är regler. Och så blev det för, för honom. Vi eh, kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop för idag. Eh, vi kan... Eh, börja med Erik Söderholm som skriver, är Eddie Howe säsongens tränare? Det är sättet han utvecklat spelare på hur han helt oväntat fört upp dem på en Champions League plats. Och visst har det spenderats men klubbar som Wolves, Nottingham och West Ham har spenderats snarlika än i summer och se vart de ligger. Och det
0: finns ju definitivt mycket, det ligger mycket i det som Erik skriver där. Jag instämmer, om jag hade fått dela ut årets tränare här och nu så hade jag nog gett att Eddie Howe faktiskt Alltså om, inte, om Guardiola vinner trippeln som man ju kommer att
1: göra med all sannolikhet så är det ju svårt att ge någon annan. Fast ska
0: Champions League spela in på årets tränare i Premier League? Det är frågan. Vad säger du Frida?
2: Ja, jag, jag tycker ju det delvis ändå för att mm. trippen är så det händer så sällan. 1999 mm. är ju senaste gången det hände, men ju mm. givetvis då. Det är en sån pass unik grej att Ja, nu kommer väl den här utmärkelsen delas ut innan Champions League-finalen så att det spelar nog ingen roll egentligen. Och jag tycker mm. att det som är det svåra med just att dela ut pris till årets tränare, det är ju att vad, hur ska man värdera det? För jag menar, Michaela Theta har ju gjort ett jättebra jobb i Arsenal också. De har ju en, den enda klubben som har utmanat Man City på allvar om man nu ska ta det så långt. Sen har du Roberto Cherbi som har Fört Brighton till en Europa-plats. Du har Unai Emery som kom in och räddade upp hela Aston säsongen säsong och De ligger på sjunde plats. Mm. Kan de, fortfarande, ja, de kan väl egentligen ta sig förbi Brighton. Det är väl en massa målskillnader. Det är 6 mål. Ja, det, är, det ska, det ska vara ganska mycket till då för att de ska ja. lyckas med det. Då har Thomas Frank i Brentford, Jag menar att de hamnar på nionde plats. Det är ju också sensationellt. Då har Marco Silva då, på tionde plats. full är i ett lag som många kanske trodde det skulle åka ur jag tror att jag hade tippat att de skulle mm. åka ur så att det beror ju helt på hur man värderar detta. Mm. Uh, jag är jättesvårt och och på ska... baka så säger jag vem jag tycker ska, ska ha det att, ja.
1: ja. verkligen. Det ska man, man ska komma ihåg och det, det är väl heller inte egentligen relevant men när Eddie Howe tog över Newcastle slår de alltså näst sist i ligan. Mm. Och som sagt, det har ju gjorts investeringar. Bruno Guimarães är ju en, eh, en av dem som var en... en och, och Alexander Isak ja, en annan. Han, han det, dy, dyra dyra liksom spelare Sportman. köpta från, en, köpta från en, 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 en hylla, eller värvade på en hylla som Newcastle inte tidigare har kunnat... Eh, ja, mm. det är några stycken. Men det är ju inte så att de har varit de enda som har spenderat stora pengar. Eh, de har inte gjort... Men hade Newcastle gjort det Chelsea gjorde förra sommaren till exempel och värva alla spelare som inte eh, Nottingham förrest hade råd med, eh, då, då hade vi pratat om dem på ett annat sätt så är det ju. Då hade vi pekat mycket mer på att det var investeringarna som
0: gjorde det. Än... Vi kanske hade pekat på att varför ligger de på plats precis som alltså, ja. det hade vi också kunnat göra om de hade gjort det. För det där fanns ju ingen rim och reson och tanke bakom. Det har vi ju fått bevis på den här sången i alla fall. Mm. Chelsea alltså då. Ja,
1: precis. Så vi får se.
2: Om Det, om det blir om jag, mer... <laughs> om det är någonting jag har tyckt har varit intressant med de här tränarnomineringarna så är det ju att Ten, ten Hag inte är en av dem, att han inte alls finns med i, i samtalet och absolut mm. fine. Jag menar, man kan tycka vad man vill om Man United-säsong men om det är så att de tar en Champions League-plats, eventuellt och hamnar på, på tredje mm. plats framför Newcastle de har vunnit liga -kuppen. de kan fortfarande vinna FA-kuppen. Det är en rätt hyfsad säsong för dem också med Han ska på att vara nominerad
0: tycker jag. Jag tycker han ska absolut vara med i diskussionen även om jag förstår man inte vinner för jag tycker han har gjort ett, en väldigt bra första säsong i United.
1: Ja, eh, vi kommer prata mer och summera lite längre fram här eh,
0: Ta ut ett litet lag kanske också Ja
1: men precis, vi, vi har ju våra PLP Awards eh, lite senare, lite längre fram här i, i, i vår när allting är said and done Um, och det är mycket frågor som är vilken är årets det här och det här som har kommit och det tar vi såklart då när säsongen är färdigspelad uh, Peter till exempel undrar vilken är säsongens bästa comeback ja, förutom Rob Holdings hårfäste um, och det är ju inget som kan slå S. Rob Holdings hårfäste i årets comeback för att det är, det är en helt ny människa uh, Ja, han
2: ser så bra ut nu alltså. han har gått ja. från ja, det är han har en, gått från en femma lite... till nio jag kan inte sluta titta på honom. Det är häpnadsväckande. Nej, men, oh, det är jag ingenting. Jag, jag, hef, efter att ha sett honom så har jag full förståelse för varför killar gör en sån där hårtransplantation för att det gör ju verkligen en enorm skillnad ens mm. <laughs> utseende. Kommer
0: bra? Pep Guardiola fira med att ha Karl efter Champions League-finalen?
2: <laughs> jag tycker han passar i den. Jo,
0: jo jag driver bara. <laughs> ja, nej, men jag,
2: det är verkligen en av få. Höll jag på att säga. Nej, men han... Han ser verkligen bra ut i, i snaggat. Sådär. Men eh, bästa comeback är väl... Ja, jag tycker att det är som Villa mm.
0: mm. Ja, håller, håller med. Mm. Verkligen. Får vi se om vi inte ändrar oss till uh, World mm.
1: Och som sagt, det har kommit mycket frågor angående eh, övergångar, eh, Rise och Mount och eh, allt möjligt. Vi tar det i Sillypodden hör ni. Det är på torsdag. Då är det Sillypodd ja. igen. Så och den kommer ju växla
0: in. upp i sommar när... Eh, Premier League-podden går i dvala dessutom. Så är det ju dessutom. Nej, ni, nu har klockan blivit
1: mycket. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat idag. Eh, Vårt sista ordinarie avsnitt då eh, har vi nästa vecka och sen eh, efter det då så får vi vänta in FA Cup final och sen har vi vår PLP awards efter det. Så lite kvar av säsongen finns det att eh, tugga i sig. Såklart eh, silverpod på torsdag, då kommer vi prata såklart mycket mer om de här spelarna och alla övergångar som nu börjar bli mer eller mindre liksom eh, utkristalliserade eh, när klubban har lite mindre att spela för eh, så pratas det lite mer om vilka som ska spela där nästa säsong så är det ju men, hör ni från oss, säger vi tack för den här veckan och på återande.